0: Abra a tua Bíblia comigo aí. Livro de 1 Samuel, capítulo 16. Glória a Deus. Quero louvar a Deus para os nossos visitantes. Deus abençoe as suas vidas. Sejam muito, muito bem-vindos. Semana passada, no culto de domingo, Johnny pregou uma palavra sobre... sobre Davi, a história de Davi. E Deus estava ministrando o meu coração sobre alguma coisa parecida, ainda bem que a direção que Deus deu para ele foi um pouco diferente daquilo que Deus me deu, e durante a semana eu comecei a, Deus começou a ministrar no meu coração sobre essa palavra, eu queria compartilhar com você, porque surgiu no meu coração uma pergunta, eu queria que você pensasse nessa noite antes de eu ler o texto, a pergunta é essa aqui, ó. eu fiz essa pergunta a algumas pessoas, eu queria que vocês pensassem. Nessa, nessa pergunta e pensasse nessa resposta. Como chamar Davi depois da unção? Depois que ele recebe a unção de Samuel, como que eu chamo Davi? Eu, eu chamo Davi de rei, ou eu continuo chamando Davi de Davi? Entenderam a pergunta? Como que eu vou chamar Davi depois que ele recebeu a unção de Samuel? Davi? ou o rei Davi. Então, esse aqui é o ponto de partida que a gente vai tratar aqui nessa noite. E o texto que a gente vai ler, 1 Samuel 16, a partir do versículo 1, que diz assim, Então disse o Senhor a Samuel, Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem... Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre de seus filhos me tenho provido de um rei. Porém, disse Samuel: Como irei eu? Pois, ouvindo, Saul, me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra, duas vacas em tuas mãos, e dize: Vim para sacrificar o Senhor. E convidará Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que há de fazer. E ungir-me-á a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram de paz é a tua vinda? E, e disse ele é de paz. Vim sacrificar ao Senhor, amém, daqui a pouco a gente continua aqui, eu escolhi esse começo desse texto aqui, porque algumas coisas me chamaram a atenção, Nesse, nessa história toda que aconteceu a unção na vida de Davi, e todo o contexto, o começo já me chama muito a atenção e eu fiquei assim, um pouco assim, não tem como uma palavra assim, a palavra é registrada, apontada para uma pessoa, e você, você, de alguma forma, absorve a palavra e você traz para a tua realidade? Logo no começo do texto diz assim, disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado? Havendo eu o rejeitado. Eu fui ver a definição de rejeitar, rejeição, rejeitar significa desprezar, recusar algo a alguém. Deus desprezando Saul, Deus desprezando o rei da nação mais poderosa. Deus desprezando esse homem aqui. Por que, que Deus estava desprezando? Por causa das suas atitudes. E as atitudes de, de Saul eram atitudes de, com, com consciência. Tudo que ele fazia era com consciência. Todos os erros que ele cometia era com consciência. Até chegar o ponto que Deus chega a esse ponto aqui, esse ponto extremo na vida desse homem. E aqui Deus, ele chama a atenção de alguma forma para Samuel falando o seguinte, até quando, cara? Até quando você vai ficar dando oportunidade para Saul? Até quando? Eu já rejeitei esse homem. Eu já rejeitei o reinado dele. Escuta uma coisa, Deus não rejeitou a vida de Saul, rejeitou a direção que ele estava. Rejeitou ele como rei de Israel. Vocês estão me entendendo aqui, né? Então, Deus rejeitou essa posição que ele estava como rei. E aí Deus dá uma ordem para Samuel, para que Samuel fosse até a casa de Jessé. E essa, eu acho tão interessante aqui, porque a vida de um profeta é, é muito complicada, muitas vezes. É muito bom quando Deus já mostra tudo, Deus já mostra o cenário, já mostra o que vai fazer. Mas nesse texto aqui, Deus não falou, Deus só falou para ele ir na casa de Jessé e ungir um, um dos filhos dele. Deus não falou quem era. Então, ele precisava de muita sensibilidade, muita direção de Deus naquilo que ele ia fazer. E a Bíblia diz que ele vai... A gente, às vezes, a gente não tem muita noção da realidade desse, disso, disso aqui. Porque quando Deus fala para ele ir, ele chega para Deus e fala, Deus, como que eu vou fazer isso? Ir lá ungir, tendo um rei no trono. Porque Saul está no trono. E de alguma forma, se Saul souber que eu vou chegar lá, ele vai mandar me matar. Por que, que ele fala isso? Num tempo que não tinha nem tanta te tecnologia, nem tanta comunicação, Instagram, WhatsApp, Facebook, Samuel, ele era muito conhecido. Samuel era um cara que movia. Se Samuel chegasse num lugar, as autoridades já sabiam que ele estava lá. As coisas espalhavam com muita força a comunicação naquele tempo. Eu fico imaginando se fosse no tempo de hoje. Samuel chegando numa cidade, num bairro, como seria? Meu Deus. Só que Samuel, quando chegava num lugar, ele, ele mexia com a atmosfera do lugar. Quando Samuel chegava no lugar, ele mexia com a estrutura do lugar. Meu Deus. Imagine um homem chegar no lugar para mexendo com a estrutura. Mexendo com o lugar. Ele mexia com o lugar. A ponto de as pessoas temerem a chegada dele. Onde as pessoas começaram a ter medo. Como o texto diz aqui, as pessoas tremiam de medo quando eles chegavam. Só que para continuar isso aqui, eu preciso voltar um pouco atrás. Porque é muito legal falar de um homem como esse, mas também muitas vezes a gente esquece o que um homem desse passa para chegar a um ponto desse. O que um homem abre mão para poder chegar a um tempo desse? O que faz um homem viver para chegar a um ponto desse? Todos nós sabemos que Samuel, quando pequeno, ele aproveitou as oportunidades que tinha. Ele vivia num contexto de tanta contaminação, mas ele não se contaminava. Ele vivia no meio de rapazes que se contaminavam, se dizendo ser cristão, mas ele se manteve. Enquanto havia um declínio na vida de algumas pessoas que estavam ao lado dele, ele a cada dia crescia, ouvindo a voz de Deus e obedecendo. Isso é louco demais. Existem segredos para nós. E os segredos são parecidos. Quando a gente passa a ter secreto, passa a ter uma vida com Deus. E escuta uma coisa. Isso é algo individual. Não adianta. O que Deus tem para mim não é o que tem para você. A unção que é para mim não é para você. Mas a unção que a gente recebe, a gente precisa valorizar ela. É louco ou não é isso? E Samuel, ele não rejeita. Ele não rejeita, ele não rejeita. Deixa eu falar uma frase para vocês aqui na noite, para eu continuar. Isso é meio forte, sabia? Quem não carrega nada, não tem responsabilidade com nada. Quem não carrega nada, não tem responsabilidade com nada. Mas quem carrega... Guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar. Guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Aleluia. Quem não carrega nada. Não tem resposta. Mas quem carrega algo? E, 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 e. Imagina um homem chegando. Meu Deus. Já vejo o comentário espalhando. Samuel, Samuel está chegando alguma coisa. E sabe quem recebe Samuel lá em Belém? Os anciões. Os anciões recebem Samuel e falam, Samuel, você vem aqui, o que, que você vai fazer, Samuel? É de paz que o senhor vem. E Samuel responde, eu vim aqui oferecer sacrifício. Eu vim aqui oferecer sacrifício. <risos> Eita, Deus poderoso. Às vezes as pessoas não entendem muito isso, mas é quando a gente decide... Renunciar, quando a gente decide pagar um preço, quando a gente decide ter um secreto, quando decide abrir mão, quando decide tudo isso. Quantas decisões Samuel precisou tomar para chegar aqui, aqui, aqui? Quantos não ele precisou falar? Quantas, quantas coisas aconteceram toda a trajetória desse homem para chegar aqui? Mas ele adquiriu respeito. Ele adquiriu, ele, adquiriu, ele adquiriu, sabe, conceito. Eita, Deus. E, continuando o texto, Samuel chega até a casa de Jessé, A Bíblia diz que ele chega e ele observa o cenário. E quando ele observa o cenário, ele, ele, ele vê um dos filhos de Jessé, o mais velho, ele Eliabe. E ele observa, ele abre, e ele já diz no seu coração, esse aí, esse aí, esse aí é o rei. Vai ser o futuro rei. Só que se a gente observar uma coisa, Samuel ele ia cometer o mesmo erro que aconteceu com Saul, porque Saul ele foi escolhido rei justamente por causa da sua aparência, da tua estatura, da tua força. E quando Samuel olha na mesma hora Deus fala com ele, o oh, Samuel para aí. Você olha, você olha a aparência, mas eu olho o que está dentro. Eu olho o que está dentro. O grande problema nosso é quando a gente olha muita aparência. A gente vê muita aparência, mas Deus viu que está no coração. Deus procura os verdadeiros adoradores. Deus olha o que está dentro. Então, Samuel começou a ficar atento, porque a responsabilidade era muito grande ali. Ele não podia cometer o mesmo erro que aconteceu com Saul sendo rei. E ele tinha uma responsabilidade enorme em ungir o próximo futuro, o segundo rei de Israel. Aleluia. E a Bíblia diz que ele começou a observar. E Jessé começa a mostrar os seus filhos. A Bíblia diz que Eliabe foi reprovado, mais velho. Depois vem Abinadabe, da mesma forma formoso, fazia parte do exército de Israel, reprovado. Aí depois veio Samar, os três primeiros filhos, fortes, formosos, bonitos reprovado, e a Bíblia diz que Jessé mostra todos os filhos, que a gente não conhece o nome, porque a Bíblia não cita aqui, e todos eles reprovados, sendo que Samuel sabia muito bem o que ele foi fazer, ele sabia muito bem a missão que ele tinha, ele conhecia a voz de Deus, ele sabia para que, que ele foi ali, existe segredos que a gente precisa saber para que, que a gente está aqui, porque a gente está aqui. E eu acredito que teve um momento que, que, que Samuel exalta um pouco a sua voz, juntamente com Jessé. E fala assim: Acabou todos os seus filhos? Só tem esses, esses aqui? Mas ele fala isso com muita certeza. Ele fala isso com muita convicção. Ele não joga a conversa fora. Ele não lança uma incerteza. E a Bíblia diz que Jessé, eu imagino que ele se estremece. E aí ele lembra que ele tinha mais um filho. O texto revela que Jessé menciona esse filho como o menor da casa. Jessé menciona ele aqui como alguém que não tinha muita importância cuidando das ovelhas. Só que Deus começou a falar comigo nesse texto de uma forma assim. Então, tem coisas aqui que você não precisa acreditar no que eu vou falar. Só que eu fico mergulhando na palavra e fico pensando, analisando. E alguns textos ficam entrando entrando em alinhamento para que eu venha para a gente entender aqui como Deus fez, como Ele realizou e como aconteceu. Nesse momento aqui, na casa de Jessé, devia estar acontecendo uma grande loucura, dentro e fora. Imagine, como eu disse, na popularidade que tinha Samuel, como estava em volta. Imagine um estádio cheio de pessoas querendo entrar e não podendo. Querendo saber o que estava acontecendo dentro da casa de Jessé. Porque Samuel estava ali, algo ia acontecer. Isso é muito louco. É muito legal quando a gente transporta isso e traz para a nossa responsabilidade. Quando eu e você estamos num lugar e Deus, Ele confia em mim e em você. E quando você está, algo pode acontecer por causa da tua presença? Você parou para pensar nisso? Meu Deus, aquele homem, aquela mulher, aquele jovem chegou, algo vai acontecer. Alguma coisa vai se mover. Alguma coisa vai ser realizado. E eu fico imaginando os movimentos, as pessoas olhando tudo. E, de repente, alguém sai correndo da casa de Samuel, de Jessé. Por quê? Porque quando, quando Samuel diz que perguntou todos os mancebos, e já se fala que faltava um um dos filhos dele que estava cuidando lá das ovelhas, eu imagino que foi um movimento muito grande, porque Samuel disse, eu só vou sentar à mesa depois que esse aqui chegar, depois que esse, esse próximo menino, esse jovem estiver. Isso é louco demais. Eu imagino alguém, não sei quem, não sei se foi o irmão mais velho, eu não sei quem, sai correndo em busca de Davi. Ah, meu Deus. Quando é benção de Deus, ela vai correr atrás de você para te alcançar. Hã? E aí eu comecei a pensar, visão, comecei a pensar. Aí Deus me lembrou, me lembrou de um Salmos, porque tem coisa aqui nesse salmo que às vezes a gente não entende que eu vou ler aqui com vocês. Sabe como eu imagino como Davi estava? Antes de ser chamado por alguém, eu imagino que Davi está num gramado, deitado. Já aconteceu com vocês de estar num gramado, deitado? Olhando para o céu e falando com Deus? Eu imagino isso. Por que, que eu estou falando isso? Porque esse Salmo tem muito a ver do que a gente vai falar com essa história aqui. Olha o que, que diz no Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Versículo 2. Deitar me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente por águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da, da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unja a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Muitas vezes a gente olha um salmo como esse e pensa que Davi só escreveu e deixou para lá, se você não sabe, salmo é um cântico. E eu me lembrei de Ana Paula Valadão quando ela disse, quando ela escreveu aquela música, quero beber dos, do seu rio, Senhor. Ela disse que era uma oração dela, que orou por muitos anos essa, essa, essa canção, depois que ela transformou numa canção, isso era uma oração dela. Eu imagino, essa aqui era a oração de Davi. O Senhor é o meu pastor. E eu imagino ele deitado falando com o Senhor, não mais olhando para as ovelhas, mas olhando para o seu pastor no céu. E a Bíblia diz, eu, eu imagino ele declarando isso, e logo depois que ele declara, alguém grita, Davi! Davi! Escuta uma coisa, às vezes depois de uma declaração de adoração, não se assuste o que Deus vai fazer na tua vida. Uma declaração espontânea. Vem alguém gritando, Davi! Eu imagino o desespero daquela pessoa que foi dar o um recado. Ô, oh, Davi, você não sabe quem está lá em casa, Davi. O profeta Samuel. E ele disse que só vai sentar na mesa depois que você estiver lá. Gente, isso aí era muita honra. Isso era muita honra. Eu imagino as, tre as pernas de Davi estremecendo, porque, gente, era o profeta Samuel. Eita, Deus poderoso. E Davi vem do jeito que estava, cheirando ovelhas, com os pedaços de grama nele, diferentemente da apresentação dos seus irmãos, da forma que ele estava. É da forma que você está que Deus vai levantar você para uma grande obra. É da forma que você se apresenta ao seu Deus. Aleluia. A Bíblia diz que quando Davi chega, versículo 12 do livro de 1 Samuel 16: diz assim. Então mandou chamá-lo. E quando ele, ele entra, e é, aí tem um parênteses aqui: era ruivo e formoso de semblante de boa aparência. Fecha a parêntese. E disse o Senhor, levanta-te e unjo, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Eu queria que você entendesse o Salmo que eu lindo li agora. Você sabia que quando você é separado para uma unção... Aqueles que estão, muitas vezes, não estão generalizando, mas muitos que estão próximos e que dizem até que são bem próximos, eles, de alguma forma, vão ir contra você. Porque, se você vê a continuação da história de da Davi, foi assim. Davi sendo honrado por Deus e desprezado pela sua família. E aí, olha o que Deus faz. Unge, então, tomou o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda aleluia desde aquele dia em diante o Espírito de Deus se apoderou de Davi então Samuel se levantou e voltou a ramar deixa eu fazer a pergunta que eu fiz no início para vocês depois da unção, um eu chamo o Davi de Davi ou chamo ele de Rei Davi? Talvez para os irmãos, talvez para o pai, talvez para as pessoas, continua sendo Davi, mas para Deus ele já era o Rei Davi. E se para Deus era Rei Davi, para você, para Davi também? Agora deixa eu, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui depois da unção, quem você é? Você continua o mesmo? Porque a Bíblia diz que o Espírito se apoderou de Davi. Então, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, Davi nunca mais foi o mesmo. Muitas pessoas estão em busca de consagração de reconhecimento humano, mas a unção chega primeiro. Mais ou menos quase 15 anos depois que Davi se tornou rei de Israel, Sabe o que Deus estava fazendo aqui na vida de Davi? Parece que é, foi muito honroso, foi muito legal, foi muito bom. Mas Davi, de alguma forma, Deus estava dando uma grande responsabilidade a Davi pela unção que ele recebeu. Sabe o que eu me preocupo muito hoje? Hoje é a coisa que eu mais me preocupo. A coisa que eu mais me preocupo é com colheita. Se você tiver dimensão, o que é que é colheita? Tem gente que quer colher, mas toma cuidado, que tem certos tipos de colheita que são terríveis. Existem gerações inteiras sofrendo por causa de colheita. Uma pessoa fez contato comigo ainda agora, antes de eu vir para cá, e essa pessoa se falou assim para mim, ô Luiz, você tem muita sorte, hein? Eu falei, por quê que eu tenho sorte? Porque, poxa, ontem fizeram lá o seu aniversário, o tempo estava ali, só. E hoje o tempo foi chuvoso. Aí eu falei assim, Não, Deus é bom todo o tempo. Aí depois eu pensei nessa palavra e falei assim, se chovesse, qual a diferença seria? Será que Deus é bom só quando faz um sol? Será que Deus é bom só quando as coisas estão funcionando? Só que Deus é bom só quando está legal? E quando chove? Quando a estação não é boa? Quando vem frio? Eu acho que a gente foi muito mal ensinado e mal acostumado. Se alegra com a chuva, se alegra com a dificuldade. Glorifique a Deus em todo o tempo. Porque o Senhor é o meu pastor, eu estou pastor também. Não importa a estação, ninguém foge das estações da vida. Ninguém foge de momentos como esse. E aí eu estava pensando, eu falei, glória a Deus pela chuva. Você já montou uma programação toda, choveu? É porque Deus quis que chovesse. Uma coisa que, continuando aqui o texto, que me chama muito a atenção foi os passos que Davi deu. Davi já tinha um relacionamento profundo com Deus, e os próximos passos foram mais, mais ainda, por conta da unção que ele recebeu. E chegou o tempo de ele lutar, lembra quando ele lutou com Golias? E quando ele luta com Golias, me chama muita atenção que Davi ele pega cinco pedras no rio. E essas cinco pedras no rio me chamam a atenção porque a gente fala das pedras, mas não fala de onde ele pegou a pedra. Escute uma coisa: quando você tem relacionamento com Deus, quando você tem relacionamento com o Espírito Santo, existe um rio que alegra a cidade de Deus. O santuário da morada do Altíssimo Deus está no meio dela. Sabe quem a Bíblia está falando aqui? Do Espírito Santo de Deus. Escute uma coisa, no rio de Deus tem recurso para tudo. Quando você vai buscar no rio de Deus, existem recursos. E essas pedras ele pega no recurso, no rio. Quando a gente passa a entender de verdade, a gente busca no rio de Deus as respostas. A gente busca no rio de Deus as saídas, os, os recursos. De verdade, de verdade, você, você que está aqui, e eu estou daqui, você daí. Parece que não tem recurso. Parece que não tem jeito. Parece que não tem saída, mas quando você vai até o rio de Deus. Os rios que alegram a cidade de Deus. Sabe que rio é esse? O Espírito Santo. E quando você busca recursos nele, pode ter certeza, ele vai dar direção e você vai pegar as pedras que vão te derrubar gigantes. Aleluia! Você vê como acontece isso depois da unção? Porque quando você recebe a unção primeiro, não tem nada a ver mais com ninguém, não tem nada a ver com, com a igreja, não tem nada a ver com ninguém, tem a ver com você. Se você entende que é ungido de Deus, tem a ver com você. A cobrança é com você. Deus vai tratar direto com você. Os conflitos, a dificuldade vai ser com você. O tratamento agora, porque foi muito legal ser ungido na frente dos irmãos, na frente do pai, mas olha só, agora é eu e você. Nós vamos tratar junto e você vai ter que administrar isso. Para você chegar o dia da consagração. O dia que vou te colocar no trono. E aí vai ser o próximo passo na tua vida. Eu creio que se eu perguntar aqui a algumas pessoas, se alguém recebeu unção, você vai falar que recebeu. Mas o que você está fazendo com a unção que Deus te deu? Eu creio, como jargão, quem tem a unção de Deus, todo mundo levanta. Mas o que você está fazendo com aquilo que Deus te deu e colocou na tua mão? Dependendo do que você vai fazer, ou você vai ser aprovado ou rejeitado, como Saúl foi. Na vida sempre vai ter isso. Pessoas que vão ser rejeitadas e pessoas que vão ser aprovadas. Na vida sempre vai ter isso. Só que a gente precisa entender pe, pe, entender e trazer isso para a nossa vida e não jogar a responsabilidade na vida de ninguém. Trazer para a nossa realidade o seguinte. Eu estou sendo aprovado ou eu estou sendo rejeitado por Deus? Eu descobri que o meu melhor amigo é Deus. Meu melhor amigo não é minha esposa. Meu melhor amigo não é minha filha, não é meu pai, nem é minha mãe, não é disso. Meu melhor amigo é Deus. No momento mais difícil da minha vida é Deus. Nos momentos de conflito é Deus. No momento de quando eu estou só. Quantas vezes nós ficamos só? Não tinha ninguém da tua família, ninguém. Às vezes Deus permite isso. Deus continua com você. Um Deus, enquanto você está dormindo, Ele está guardado, te guardando. Porque Ele é o guarda de Israel no momento mais louco, mais escuro mais sombrios, ele está conosco por isso que eu não atribuo algumas coisas a pessoas porque tem que ser a ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração é para ele que eu vim aqui, não foi por causa de vocês eu estou pregando aqui por ele não é por causa de vocês eu vivo por ele Eu não posso deixar um relacionamento romper a minha relação com Deus. Eu não posso deixar uma amizade que acabou romper, não. Primeiro é Ele. E Ele sabe como fazer. Ele sabe como tratar. E Ele sabe como resolver. Ele coloca no trono. Ele tira do trono. Ele levanta. Ele abate. E nós precisamos adorar Ele. Quem está aqui adorando comigo? Quem está aqui adorando a Ele? Ele faz isso. Às vezes a gente não tem dimensão. E noção. Existem colheitas que é dura. Mas existem outros que são levados a níveis de profundidade de relacionamento com Deus. Eu estava pensando nisso aqui. Trazendo para essa realidade aqui. A gente vai, nas celas, bater um papo forte sobre isso aqui. Hein? Isso aqui vai... o que que eu carrego? O que eu carrego vai definir a minha vida inteira. O que você carrega vai definir a tua vida inteira. O que você carrega vai definir, vai mudar lugares, vai mudar situações. Às vezes Deus, às vezes Deus não mostra as coisas para gente, porque né, a gente pode ficar muito orgulhoso, né? Deus não mostra. Quantos lugares você já chegou? Quantos lugares você já chegou e ambientes foram mudados e você nem imagina? Foi porque você chegou porque você carrega algo dentro de você. Quantos lugares. Em lugar, já aconteceu com você de você chegar num lugar, numa loja? Já aconteceu de chegar numa loja vazia? E depois que você chegou, a loja começar a ficar cheia? Essa unção. Não aconteceu com você não? Comigo, comigo a pastora acontece sempre. A gente estava num lugar tinha ninguém, a Marielle aproveitou, perguntou, lá, né, porque às vezes pergunta, pergunta e não compra nada, Jesus, eu já fico na porta da loja, falei, Jesus, essa mulher não compra nada, eu já falei para as vendedoras, você não vende nada para ela, não vai comprar nada, aí de repente você vê a loja enchendo, os vendedores estavam todos de braço cruzado, de repente chega um, chega outro, chega outro, chega outro, você sabia que é a unção que Deus te deu? Já viu aqueles ambientes que está uma tristeza, sombrio, tudo escuro, todo mundo triste, todo mundo chorando? Chega você, e quando você chega no lugar, a alegria chega. Ninguém tava sorrindo, aí um começa a rir. Já viu aquele negócio de sorriso, quando um ri, não sabe por que todo mundo ri junto? Tá rindo de quem? Eu não sei, eu tô rindo porque você tá rindo. A unção na nossa vida faz com que lugares sejam modificados. Já viu aquele trabalho tenebroso, aquele, de um monte de gente de cara amarrada, cara fechada, aquele patrão enjoado, ou aquela patroa né, que também tem isso? Não se manifesta não, me ajuda. Aí chega você, no lugar, e não precisa falar nada, tem gente que fala muito, mas tem gente que não fala nada. Tem algumas pessoas identificando com isso aqui hoje. Aí chega você, do seu jeitinho mesmo. Tudo para por causa de você. Mas não é você aquilo que você carrega. Por isso que é importante demais, gente. O que eu carrego vai definir a minha vida inteira. Mas tem pessoas que não carregam nada. E quando não carrega nada, não tem responsabilidade com nada. Já viu? Deus coloca, não, não quero. Não vou fazer, eu vou a hora que eu quero. Vamos fazer, não. Vamos estar, não. Encontro outros, eu vou estar. Eu vou buscar. Eu vou fazer. Eu acho muito legal a fase da criança quando ela é mandada pelos pais, que tem, que ter, tem essa fase. Vai lá, apanha isso, faz aquilo. Mas tem a fase da espontaneidade a fase que a criança faz. Eu gosto muito, eu compartilho muito com a Sirlene esses vídeos, que ela trabalha com criança, quando eu vejo esses vídeos na, na internet, já vou lá para o privado, a Sirlene manda. Quando, quando o pai chega, o filho já vem, já traz a água, já traz a sandália. Eu fazia isso com o meu pai, quando meu pai chegava, eu já ficava com a sandália na mão, esperando ele chegar. Aí, quando meu pai chegava, ele nem pedia, eu já ia colocar debaixo de pés dele. Eu já ficava já guardando. meu pai, quando vinha, ele assobiava, eu já sabia que era a voz do meu pai. Eu ia do meu pai. Meu pai está vindo aí. Naquela época não tinha carro, não tinha nada disso. E meu pai vinha subiando, eu sabia que era o horário que ele estava chegando. E eu já ia, eu era, eu era bem criança, eu já ia com as sandálias, já preparava. E quando ele chegava, aí ele vinha, eu já sabia o que ele fazia. Meu Deus, é muito legal quando a gente tem uma relação com Deus. né? A gente sabe dos gostos que Deus tem. Sabe da forma que ele trata a gente. Sabe? Da, sabe? É muito legal isso. <risos> Trazendo isso para o nosso relacionamento com Deus, que eu estou falando aqui. Aí meu pai chegava, ele sabia que ele sentava num determinado lugar, uma determinada poltrona, e eu chegava lá e colocava a sandália. Ele só fazia isso, botava a mão na minha cabeça. Porque eu me abaixava para colocar as sandálias no pé dele. Isso é muito legal. Quando a gente chega nessa fase sem ninguém pedir nada, quando você vem para a igreja, vem adorar a Deus, sabe? se ninguém mandar nada para você fazer, mas você vem com o coração contrito e diz assim Deus, eu vim te adorar, Deus, eu vim engrandecer o teu nome, eu vim aqui te exaltar, eu vim, sabe Deus, eu não vim aqui para ser rei de eu não vim aqui por causa de um cargo, não vim aqui, eu não vim aqui para tu me curar, eu não vim nada disso, eu não vim aqui para o senhor fazer maravilha na minha vida, de ah, não, eu não vim aqui para isso. Porque se eu vim aqui só por isso, eu estou vindo por um interesse, mas eu vim aqui te adorar, dizer que o Senhor é meu pastor, dizer que tu é poderoso, que tu cuida de mim, que tu é lindo demais, tu é meu companheiro, tu é o minha torre forte. E eu vim aqui para te dizer isso. Eu vim aqui para exaltar as minhas mãos, levantar as mãos, eu vim aqui para botar a mão no meu coração sem ninguém pedir. E é legal quando a gente chega a esse nível, sem ninguém mandar, entendendo que você tem um relacionamento com esse grande Deus. Ele que te formou, Ele que te fez. E é assim que Davi viveu. Davi nunca pediu a Deus para ser rei. Davi nunca pediu nada. Mas Deus entendeu e ungilo lo e colocá-lo no lugar mais poderoso. Por causa da espontaneidade. Eita, Deus... Até quando seremos interesseiros vindo aqui só para buscar porque eu estou com um problema em casa, porque eu estou com uma dificuldade, porque eu estou assim, porque eu estou assado? Até quando viveremos assim e precisamos inverter e mudar a situação e falarmos em Deus, de verdade, eu quero te buscar. Eu quero te buscar. Eu quero te adorar. Quando eu li esse texto, mexeu muito comigo que eu fiquei, eu fiquei imaginando a chegada de Davi até a porta da casa dele. Todas as vezes, Davi era, todas as vezes não, algumas vezes da vida de Davi ele era desprezado ali na porta, talvez pelo teu pai, a chegada dele, ou então não era percebido, não era visto por ser o menor, não era, ninguém ligava, era o menor, o pessoal ligava para os mais velhos, que era o mais forte, ninguém ligava, mas aquele dia foi diferente. Aquele dia foi diferente de todos os dias É isso que Deus quer fazer na nossa vida Quem sabe hoje vai ser um dia diferente De todos os dias da nossa vida Por causa da nossa atitude ele não esperava o que estava para acontecer. Talvez você está aqui e não sabe o que vai acontecer. Mas de uma coisa eu sei. O Deus Todo-Poderoso. O Deus que controla todo o universo. E tem tudo na palma das tuas mãos. Sabe como fazer na tua vida. Na tua casa. Na tua história. No nome de Jesus. Eita, Deus Poderoso. Quando ele chega até a porta. Esse aí. Deus já fala com Samuel. Você é louco demais. Esse aí, Estezinho, <risos> em outras palavras, Samuel, é por causa dele que você veio até Belém, é por causa dele que, que eu tenho algo grandioso. Pode derramar o um óleo sobre a vida dele, que esse aí vai ser o rei de Israel. Tome posse disso nessa noite, querido. Você que veio adorar, mas se você veio conversar no culto, você está em outra dimensão. Se você vem mexendo no celular, você não está entendendo nada. Mas se você veio adorar a Ele. <risos> se você veio adorar a Ele. Se você veio adorar a Ele. Alex, se você veio adorar a Ele. Ei, se você veio adorar a Ele. <risos> se você veio engrandecer a Ele. Sabe uma das coisas que mais me desperta, eu vou terminar já, daqui a cinco minutos eu termino, quero terminar no horário, o culto começa, o culto termina oito horas, nós vamos terminar oito horas. A coisa que mais me fascina são os secretos da nossa vida. A coisa que mais me fascina é quando a gente declara salmos e cânticos a Deus, que só Deus sabe quando a gente diz para esse Deus, talvez muitas pessoas aqui, talvez não estão nem se conectando, eu entendo, porque quando a gente não tem secreto, a gente não vai entender mensagens como essa, quem não tem secreto não vai entender, vai ficar conversando no culto, vai perder tempo, mas quando você tem um secreto, você vai entender o que eu estou falando aqui, quando você tem secreto, busca Deus em secreto, não está muito preocupado com o que as pessoas estão falando? Porque tem gente que está muito preocupada com o que as pessoas estão falando de você, né? Aí, as pessoas estão falando que eu sou assim, né? Coitadinho de mim. Mas Davi não estava muito preocupado. Ele estava preocupado em adorar a Deus. Ah. Muitas pessoas preocupadas com a reputação. Muito preocupado com uma coisa. Enquanto Davi se preocupava em adorar. Ele, não, ele menos importava com o que as pessoas achavam que ele era o menor da casa. Mas ele sabia de verdade. Quem era o Deus e qual ele estava adorando. Agora, quem tem secreto vai entender o que eu estou falando aqui. Quem tem uma vida no secreto, vai entender que no secreto você vive as maiores, os maiores cultos que você tem não é aqui. Os maiores cultos não é aqui com música, com luzes, com microfone, com pregação. Os maiores cultos é você no seu secreto os maiores cultos é quando não tem ninguém humano, é com você e Deus pode ser dentro da tua casa, pode ser num lugar só você e Deus, se declarando para esse Deus, adorando, os maiores cultos são esses E aí quando acontece, você chega num lugar como esse Eu duvido que quem tem secreto Fica conversando no culto Eu duvido que quem tem secreto fica perdendo tempo no culto Quem tem secreto ele vem aproveitar todo o tempo Porque se ele no secreto, ele Deus Ele busca, ele se, ele se manifesta Ele se libera, quando ele chega num lugar como esse Eu duvido que ele perde tempo Ele fica olhando pro relógio, querendo ir embora Ele não, ele quer aproveitar cada gota do culto Porque ele quer adorar, ele quer glorificar E ele está no ambiente de adoração por isso que há muitos fracos, doentes que dormem. Porque não sabe discernir de verdade o corpo e o sangue do Cordeiro de Deus. Não sabe o preço que foi pago. Vocês sabiam? Tem pessoas que não sabem. É porque você não sabe o preço que foi pago para você, para você estar tá aqui, bonitinho. Porque quando você valoriza o preço que foi pago para você estar tá aqui, seu culto é diferente o cordeiro venceu, o sangue dele foi derramado, agora quando você não discerne isso, mais um culto para mim? Meu Deus, me ajuda, sabe o que acontece muitas vezes, eles têm falado isso comigo, já até falei em outros lugares sobre isso, não lembro aonde, existe ouvidos hoje treinados, para ouvir aquilo que eles querem ouvir, já viu ouvidos treinados? Pessoas que falam assim, aí, eu vou lá buscar uma cura. Eu vou esperar o pregador falar por cura porque eu vou dar glória. Porque se eu não falar de cura, eu não vou dar glória. Ouvidos treinados. Ouvidos treinados para aquilo que ele quer ouvir. Ah, eu quero ouvir o que o pregador vai dizer, que algo vai acontecer comigo, vai abrir uma porta, vai acontecer algo comigo. Aí não acontece isso, fica frustrado. a ah, ouvidos treinados. Mas quando seus ouvidos são espontâneos para adorar a Deus. Oh meu Deus você sai dessa dimensão e entra na dimensão do Espírito de Deus e mergulha no oceano e vai ouvir de verdade o que Deus tem para você e aproveitar todas as gotas de unção que são derramadas sobre a tua vida. Oh Aleluia! Aleluia! A minha responsabilidade não é com você, a minha responsabilidade é com a palavra. A minha responsabilidade é com a palavra. E a palavra, quando é liberada, ela faz loucuras dentro de nós. Alguns ficam chateados, não fica? Os irmãos Davi ficaram todos chateados. Por que que a unção não foi para mim? Por que que eu não fui ungido? Mas você carrega o quê? O que que você carrega? Você carrega o quê? O que que você carrega? O que que tem dentro de você? Vazio? Nada? Mas quando você carrega algo, quando eu carrego a presença de Deus, quando eu carrego a presença de Deus, eu tenho que me responsabilizar por todos os meus atos, eu tenho que me responsabilizar por onde eu passar, eu tenho que me responsabilizar onde eu o que eu faço, a gente precisa terminar esse culto aqui, mas talvez comece um novo tempo na tua vida hoje aqui, talvez na minha vida também, esses caçadores de profetas dessa geração. Hoje, esses caçadores de profetas. Eu vou lá para o profeta falar comigo. vou, vou ali para o profeta. Enquanto você tem um Deus que quer se revelar. Um Deus todo poderoso. Nos meus devocionais, em oração, a coisa que eu mais faço na minha oração é perguntar as coisas para Deus. Deixa eu tirar aqui o casaco Meus devocionais, a coisa que eu mais faço é perguntar as coisas para Deus. Poxa, Deus. Que coisa louca é essa? Como que essa lua é presa no céu? Parece que tem uma cola, né? Você nunca perguntou isso? Quando você vê aquele sol, o sol desfruta do sol. O sol que representa o sol da justiça e às vezes eu fico na beira do mar vendo aquele mar vindo eu falei Deus por que que tem uma linha que a água não passa porque se ela passar pode trazer muitas destruições mas tu vem até aqui é esse Deus que controla todas as coisas é o Deus que eu fico pensando em nós assim em nós eu em e você já viu como você funciona já viu quando as coisas estão fora de sintonia né né quando alguém tem um problema assim de, de, de sabe de saúde, alguma coisa, mas já viu quando as coisas funcionam? Você sabe como você funciona, a forma que você fala, a forma que você ouve, a capacidade do teu cérebro, a forma que você anda? Já viu o processo da criança que não sabe andar depois ela começa a andar? Já viu tudo isso é Deus na nossa vida? Em todas as fases, em todo o tempo, em toda estação, Deus cuidando, nos ensinando, fazendo. Ah, meu Deus, Ele é poderoso. Já viu como funciona seu interior, tudo dentro de você como funciona? O teu coração, o fígado, todas as partes do teu corpo como funciona de uma forma perfeita, exata já viu quando a lua vai e chega o sol e o sol vai e chega a lua meu Deus, já viu como funciona o sistema solar, coisa de doido a gente precisa entender e glorificar a Deus por todas as coisas a gente fica tanto preso às coisas aqui na terra Ah, eu não tenho isso, eu ganhei isso Gente, nada na terra é nosso Nada, essa roupa aqui não é minha Meu filho, minha filha, não é minha Nada é meu, tudo pertence a Deus Tudo é dele Tudo é pra ele Criança que diz Isso aqui é meu, isso aqui é meu Quando você é adulto em Cristo, você sabe que tudo é dele Tudo é para ele Pode ter certeza, o dia que eu sair da terra, todo mundo vai tomar posse de tudo que eu, que eu construí aqui. É normal isso na vida de todo mundo. Comigo não vai ser diferente. O mais importante é o que você carrega. O que você carrega, ninguém vai tomar, ninguém vai roubar. Nada é nosso. Tudo é para ele. Tudo é para ele. Um dia acordei orando a Deus, eu falei, tudo é teu, Deus. Ficar preso esse carro é meu. Essa casa é própria é minha. Não tem nada, filho. Quando a gente descobre, descobre que não tem nada e não somos nada, eu só sou uma coisa, Se você só é alguma coisa por causa dele. Pessoas que fazem tantos planos e não colocam a Deus no centro dos seus planos, tem pessoas que vêm para o culto, eu fico pensando, se tem alguém aqui nessa noite que não é cristão, se você vê o culto não aceitar é Jesus, a responsabilidade é tua, sabe? Porque não aceitar o Deus que te dá vida, e até aqueles que se desviaram, desviar daquele que te deu vida. A gente precisa abrir o verbo aqui. Imagine só, você pode ser abandonado por qualquer pessoa, pela sua mãe, pelo seu pai, pode ser abandonado por um amigo, mas Deus nunca te abandona. Mas você rejeitar esse Deus, isso é louco. Isso é o maior suicida da vida, você rejeitar esse Deus. É a maior coisa, mais louca que tem. O Deus que dá vida. Se você está respirando, é por causa dEle. Se você está vivendo, é por causa dEle. E tendo uma oportunidade, de está aqui. Por isso que eu digo, já falei para várias pessoas, eu não faço apelo. Eu faço convite. Porque apelar para servir a Deus... Oh, Deus, ele é poderoso, estou quase terminando aqui falta 10 minutinhos, eu estou terminando mas se Deus é poderoso, senta a presença dele aqui valorize o que está dentro de você, valorize isso fica dando mole para o diabo, não fica dando mole, não, deixa o diabo fazer graça na tua casa na tua família, não, pastor, por que, que o diabo está fazendo, porque a porta abriu a porta abriu, agora Deus te deu autoridade para vender essa porta hoje aqui para você declarar a grandeza desse Deus. Ah, minha mente está tão turbada. Satanás está fazendo o quê? Ele está fazendo porque ele está deixando. Porque ele não tem poder para entrar na tua mente. Não tem. Não tem, não tem. Na autoridade do nome de Jesus. Ele te deu autoridade. Se ele te deu autoridade para pisar na cabeça da serpente. E aí? Você vai deixar? Não deixa. Não deixa. Ah, pastor, você está falando isso? Você está falando isso? Filho, olha só. Se eu não acreditar na palavra... Se eu não acreditar na palavra que é viva, que é eficaz, que é poderosa, eu vou acreditar. Se eu não acreditar na palavra, eu vou acreditar nas mentiras do diabo. Então, querido, prefira acreditar na palavra. Porque a palavra diz que você é mais que vencedor. A palavra diz que você já conseguiu. A palavra diz que você chegou. A palavra não diz que você vai chegar. A palavra diz que você já chegou e eu tomo posse disso. Eu tomo posse disso, eu tomo posse disso. Eu tomo posse que o lugar do diabo é debaixo do meu pé. E é debaixo do teu pé, é o lugar dele. Porque ele não tem autoridade sobre a tua vida. Só tem se você deixar. Ah, oh, oh, pastor, mas ele fica arrumando emboscada aqui. Fora. Pastor, mas ele está ele tá fazendo um monte de para de estar dando moral para o diabo e vai adorar a Deus <risos> se Deus quisesse usar as armas dele contra Satanás, ele detonava ele assim no sopo Uf. mas sabe como Deus vence Satanás? através da justiça dele Deus vence Satanás através da justiça por isso que não tem barganha nossa história com Deus aí ele é tão atrevido ele é tão atrevido escute isso que eu vou terminar falando isso ele é tão atrevido que ele chegou para Deus e falou assim: está vendo? O teu servo Jó, ele só te serve porque tem as coisas, tira as coisas dele para ver só. Deus poderia falar assim: Satanás, eu vou te anular, Satanás, você não pode falar isso. Sabe o que Deus fala? Vai lá, toca nele, você vai ver. <risos> Você vai ver a forma que eu sou Deus. Ele não, tá, ele não está me servindo porque ele, que eu estou dando as coisas a ele. Ele não está servindo por causa da porta aberta. Ele não está me servindo e por isso. Você vai ver, vai lá, toca nele. Toca lá na família dele, pode tocar até no corpo dele. Aí a esposa maldições se Deus morre. Ô oh, oh, mulher, você não fica louca, você não pode falar assim do meu Deus. O meu Redentor vive e se levantará. Sabe como é que Deus vence? Através da justiça dEle. Deus não precisa usar os poderes dEle. Porque senão, massacre total. Massacre total quando o inverno. Mas a justiça de Deus. Porque os verdadeiros adoradores adoram. Ou adoram em espírito, em verdade. Porque esses o Pai o procura. Deus, você não precisa adorar a Deus pelo aquilo que Ele te dá. Porque Ele vai abrir porta. Porque Ele vai te dar carro. Você adora por, porque ama esse Deus. Pela justiça dele. E aí Satanás fica louco. Porque ele encontra um adorador. Quando ele vê um adorador passando o maior sufoco, maior dificuldade, tinha tantos motivos para não estar aqui. Mas fala assim, eu vou adorar. Eu vou adorar. Eu vou adorar. Eu estou sendo massacrado por um problema. Eu estou sendo massacrado pela porta fechada. Eu estou desempregado. Oh, mas eu vou adorar. Aí prevalece a justiça de Deus está vendo aí Satanás está vendo aí não é porque eu dou para ele, eu dou para ela é por causa da minha justiça oh aleluia oh aleluia quem está aqui adorando esse Deus nessa noite a justiça dele vai prevalecer sempre